0: só um episódio na voz da Vila do Ar para vocês para falar sobre a classificação do Santos para a Copa Libertadores da América do ano de 2021. Eu sou o Bruno Ribeiro, comigo estele Guilherme Gaeta. Guilherme, todo aquele tempo que a gente passou falando da Sul-Americana foi totalmente em vão.
1: Exatamente, eu acho que nem os jogadores nem a comissão técnica ouviram o nosso podcast porque a gente achava até por algumas vezes que era melhor ir para Sul-Americana, mas depois parando para pensar, é bem melhor disputar a Libertadores, eu acho que tem um gostinho mais legal, é um desafio muito grande que o nosso elenco vai ter nessa temporada, mas o Santos é feito disso, de grandes desafios, e ainda bem que a gente conseguiu, temos um longo caminho pela frente, é verdade, porém, estamos lá, né? Acho que um, um dos maiores da América tem que estar sempre presente na Libertadores, é sempre bom estar jogando esse, esse torneio, né?
0: É isso mesmo, Guilherme. Pensando racionalmente, vendo... Por chances e estatísticas, o Santos realmente teria mais chance de ser campeão da Sul-Americana. Mas esse ano mesmo, o Santos pegou todas as estatísticas, amassou e jogou no lixo. Então, nada impede do Santos fazer uma bela campanha nessa Libertadores também. Ir para cima, um novo trabalho, um novo técnico. A gente vai falar bastante disso no episódio de hoje. E falar um pouco, não bastante, porque foi um jogo bem ruim, do jogo do fim de semana contra o Fluminense. O Santos inventou o Fluminense no domingo. Seis horas da tarde na Vila Belmiro, seis e meia para ser exato. A gente está gravando isso na terça-feira, oito horas da noite, oito e meia também para ser exato. E fomos a campo com o João Paulo no gol, Pará, Luiz Felipe, Luan Pérez, Felipe Jonathan, Alisson, Vinícius Balheiro, Sandri, Marcos Leonardo, Marinho e Lucas Braga. O Soteudo novamente ficou no banco. E novamente o Santos sentiu muito a falta do Soteudo. Principalmente no começo do jogo. Já dá para falar também. Para não se alongar muito no jogo. Que logo ali aos 11 minutos. O Luiz Henrique faz o passe para o Luca. O Luca foi sozinho. Acabou passando ali pela nossa zaga. E batendo com a perna esquerda. E fazendo um a 0 pro Fluminense. O Santos sentiu a ausência do Soteudo. Ofensivamente, mas o que, que pesou defensivamente para o Santos estar tão apagado no começo do jogo, Guilherme?
1: Olha, na minha opinião, foi a falta de organização do sistema defensivo do Santos. Estava muito perdido e não só o sistema defensivo, acho que o time todo estava muito desorganizado. E aí é aquela coisa, né? Quando a gente um time desorganizado joga com um time organizado, é isso que acontece. O Santos estava com muita dificuldade de criar, com dificuldade para defender. A nossa sorte era que o Fluminense não estava sendo tão agressivo assim porque pelo menos o Sandri e o Alisson tava consegui estavam conseguindo conter bem ali o meio de campo do Fluminense, impossibilitando um pouco o Fluminense de criar, porque senão o pior poderia ter acontecido, destacar a partida do Sandri, que jogou muito bem, né, foi um dos destaques da partida, com muitos passes, desarmes, né, e aí a gente teve também uma opção do balieiro ali no meio, só que eu achei o garoto um pouco perdido, né, eu acho que de fato não deve ser a dele, né, a posição dele a gente sabe que é um volante, né, voltando um pouco mais E às vezes pode acabar queimando o garoto né? Então a gente espera que pelo menos Quando ele for utilizado pelo Ariel Ele seja utilizado na posição certa Que é um volante que sai um pouquinho mais pro jogo Mas não tanto assim para ser escalado como um meia né? Mas eu acho que no mais foi isso mesmo A falta de organização do Santos
0: E dá para falar que quando o Santos tinha a bola Engraçado porque Antes de eu falar do que eu ia falar Que eu ia falar que quando o Santos tinha a bola Não tinha opções para atacar e dá pra gente falar que isso é muito porque o Marinho não está nos seus melhores dias. Ele não está inspirado nos últimos jogos. Você acha que isso se dá pelo cansaço, Guilherme? Ou seria alguma outra questão que você consegue enxergar ali no Marinho? Eu vejo o Marinho como um cara meio cansado, mas não cansado fisicamente, sabe? Cansado de da temporada, querendo algo novo, querendo uma renovação.
1: Sim, sim. Até porque... A gente sabe, né, que essa temporada foi muito turbulenta para os jogadores, tanto fisicamente quanto mentalmente. Né, a gente teve uma maratona de jogos e ela está se encerrando, ainda bem, né, vai se encerrar agora contra o Bahia. Quando a gente não contra com o Marinho num bom dia, a gente não tem o Soteudo, o nosso time fica pouquíssimo inspirado, né? Então já fica muito difícil da gente ter uma ação ofensiva ali na frente. E eu vejo também o Marinho muito mais cansado mentalmente do que fisicamente. A gente vê que no campo ele tá muito impaciente, ele tenta algumas jogadas que é claro que na hora que você vê que ele domina a bola e você vê que ele vai tentar, você já sabe que não vai dar certo, ele tenta tipo, passar por uns três jogadores, né, uns três defensores, a gente já sabe que aquilo não vai dar certo, ele tenta fazer coisas que às vezes nem ele consegue, né, então a gente já vê que parece que já é uma, exa uma exaustão mental mesmo né, do Marinho, porque a gente sabe que ele foi o grande protagonista dessa nossa temporada, né? Na minha opinião, foi um dos melhores jogadores brasileiros a atuar aqui é, no Brasil. Foi merecidamente o Rei da América, por toda essa campanha aí do Santos na Libertadores. Mas o eu nome, acho. Um belo que... anel? Sim, sim, um belo anel, muito parecido com os anéis da NBA. Né? Você que sabe mais dessa parte desse assunto. Então, assim, eu acho que é, são prêmios muito merecidos. Né? Ele ainda está brigando pela artilharia, acredito que seja por isso que talvez ele jogue o último jogo. Né, e seria muito legal se ele conseguisse ser o artilheiro do Campeonato Brasileiro, porque ele merece, só que eu acho que ele precisa colocar um pezinho um pouco mais no chão, descansar um pouquinho também, porque a gente não vai ter esse tempo né, para descanso, mas seria muito bom que ele fosse preservado, né, para que a gente possa começar a nova temporada, um novo trabalho, com um novo Marinho também.
0: É, e a gente espera que essa temporada de 2020 ela não caia no esquecimento e que o Marinho mantenha o nível que ele manteve durante toda a temporada de 2020, né? Que não seja algo, como eu posso dizer, passageiro, como foi o do Geamota. Que a gente vai falar bastante do Geamota também nesse episódio. Porque o Geamota foi um dos destaques da partida. Agora voltando para falar do jogo um pouco. A melhor chance, fora o gol do Fluminense, é, saiu do próprio Fluminense no primeiro tempo. O Fred aos 34 dá um chute forte ele ganha da nossa zaga novamente pelo lado esquerdo e acaba chutando, e o João Paulo faz uma grande defesa. O primeiro tempo acaba com o Santos tentando acelerar o jogo, mas, como a gente falou, sem criatividade, sem organização nenhuma. O Santos não conseguia acertar dois, três passos dentro do meio campo para conseguir acelerar o jogo. Tentava muito com o Marinho e o Lucas Braga, mas eles batiam nos jogadores do Fluminense, porque eles apenas conseguiam correr reto. Parecia que o Patito Rodrigues estava em campo, Guilherme.
1: Saudoso o Partito, é verdade, né? Eles ficavam encaixotados, né? Eles não tinham pra onde ir. E aí só tentavam correr, só que uma hora o campo acaba, né?
0: Então, eu lembro que o Partito ele não tinha mudança de direção. Ele só corria só na, na direção que ele tava apontado. Que é colocar ali uma, uma guia pra ele conseguir mudar de direção. Muitas vezes ele continuava <risos> correndo até acabar o campo, ir embora. Batia na placa de publicidade. Aquele menino, Meu ele era...
1: Eu costumo falar que é aquele tipo de jogador que se pensar e correr morre.
0: Sim, é, ele ele não conseguia fazer essas coisas não. Ou ele corria, ou ele pensava e quando pegava a bola, então era pior ainda, que aí ele já ia correr com a bola, já via ele deixando a bola para trás, enfim, o patito era era um cara bem engraçado, mas vamos voltar para falar do Santos aqui. De 2021, o Fluminense ainda teve um gol anulado aliás, um gol não. Uma defesaça do João Paulo aos 50 minutos, mas foi anulada porque foi impedimento. E na volta do intervalo, o Cuca fez duas alterações. Ele tira o Marcos Leonardo, que estava no comando de ataque, e põe o Soteudo. E tira o Luiz Felipe e coloca o Martinson. E aí a composição do Santos muda, porque ele acaba colocando o Martinson ali no meio como um ala, um volante que sai para o jogo, um segundo volante, recua o Alisson para a zaga e abre o Soteudo, deixa o Soteudo circulando, com o Lucas Braga pelo meio, o Soteudo, na verdade, fica na esquerda e o Marinho fica na direita. Eu achei um pouco confuso essa formatação de elenco ali no começo do primeiro tempo, do segundo tempo, aliás, porque o Cuca podia fazer o mais simples, que seria talvez... Passar o Marinho para Falso 9, colocar o Braga na direita e pôr o Soteudo. Ou tirar alguém do meio e colocar o Soteudo também. Mas ele fez essa saroba aí. Você ficou confuso, tão, tão confuso quanto eu com essas alterações, Guilherme?
1: Muito, cara. Vou Conf confessar para você que eu não entendi nada na hora que ele mudou. Eu demorei um pouco para entender também o que estava acontecendo. Porque não parecia que o Santos tinha muito um padrão tático na hora de atacar. Né, parecia que estava jogando mais pelo, por uma bola no, no, no Deus nos acuda. Né, a formação mais conhecida como 4-2, Deus me ajuda. Porque não estava dando para entender qual era a composição tática. Ele usa muito o Matson como esse jogador coringa. Só que tem uma hora que chega também. Né, eu acho que o Matson deve sentir saudade de jogar como lateral. Porque faz muito tempo que eu não vejo ele entrando na lateral. E é a posição de dirigente dele. A gente sabe que ele joga melhor na lateral. Só que esse negócio de jogador coringa, principalmente com lateral, né? Quando é com o meia, a gente consegue até relevar, porque às vezes o meia pode jogar como um meia mais centralizado ou como um meia mais defensivo. Às vezes, se o cara for um pouquinho mais rápido, dá até para jogar como ponta, né? Só que o Madison não consegui entender o porquê que isso acaba acontecendo.
0: Por um lado, muito ruim, mas por outro, bom. Aos 19 minutos ali do segundo tempo, o Madison se choca com o goleiro do Fluminense, ele vai subir para dividir uma bola. O goleiro Fluminense acaba dando uma joelhada na parte posterior das costas do Martins. Ele é substituído pelo Bruno Marques. Ruim porque você me falou né, que o Martinsson quebrou duas costelas. Mas para o jogo isso acabou sendo bom porque o Santos voltou a ter uma formação normal. Mas vamos falar primeiro da lesão do Martinson Você chegou a ver, Guilherme, o, o tempo que ele vai ficar fora? Será reavaliado? Como é que foi isso aí?
1: Pelo que eu verifiquei, né, falando como jornalista agora, pelo que eu apurei, parece que são mais ou menos dois meses, né, porque a fratura de costela é pica aquele, a, aquela lesão do Caramba. Neymar, né.
0: Caramba, velho.
1: É, então a gente vai, vai perder ele para esse comecinho de temporada aí, o Ariel já vai ter que arrumar alguma opção ali, pelo menos para um substituto, né, a gente espera que ele se recupere logo, né, dessa lesão que ele teve, infelizmente é uma infelicidade, Porém, quem teve a felicidade, quem foi abençoado ali foi o Jean Mota né?
0: É, antes do Jean Mota entrar, o Martinson sai entre o Bruno Marques. E quando o Bruno Marques entra, a gente volta para aquela formação normal. Lucas Braga cai pelo meio, o fica aberto na esquerda. O Marinho fica na direita, o Bruno Marques fica ali de pirulão no, no meio da zaga. Depois disso, ele ainda tira o Lucas Braga e coloca o Ângelo. A substituição que mudaria a partida aconteceu depois da confusão do, do Nino, que foi expulso. O Nino faz uma falta, ele toma... Nem foi uma falta importante, né, Guilherme? Foi uma falta bem corriqueira. Ele faz a falta e começa a reclamar, 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 toma o cartão amarelo, aí vira de costa, e aí eu não sei o que ele falou pro juiz Você tem alguma aposta, Guilherme, do que ele falou pro juiz?
1: Ou ele xingou a mãe Ou ele mandou o juiz para aquele lugar, né? Paracaju
0: É, dos dois um, velho não, não tem... Não tem o que fazer Eu sei que o juizão sacou o vermelho direto Deu pro Nino E o, o Nino sai É expulso por reclamação E o Vinícius Baileira Acabou saindo nesse lance para a entrada do Mota Já era 40 do segundo tempo então, o Santos, nesse momento, para quem viu a transmissão, foi muito bom, porque o comentarista do Premier fala se o Santos empatar o jogo nesse momento, se classifica para a Libertadores por causa do resultado do Grêmio. Acho que o Grêmio tinha acabado de empatar com o Atlético Paranaense. Acho que foi isso, né?
1: É, o Grêmio tinha aberto o placar. Foi 1x0 o jogo para
0: Grêmio. Isso, é. O Grêmio tinha acabado de fazer o gol. E aí ele falou, se o Santos fizer um gol empatar o jogo, está classificado. Na falta que originou a expulsão do Nino, quem bateu a falta foi o Soteudo. Guilherme, tem faltas que a gente sabe que vai ser, vai ser gol antes da bola cair dentro da, no pé do cara. O arco que a bola faz é. Eu sei que isso é muito. Muito prepotente da minha parte falar isso agora. Mas. Você vai, vai concordar comigo, Guilherme. Quem vê futebol toda semana vai, vai concordar que, dependendo do jeito que a bola vai para a área, você sabe que alguém vai pôr o pé. E aquela bola, do jeito que o Sotelo bateu, foi perfeita pro Jean Mota chegar de trás batendo e estufando pro gol. Eu nunca vibrei tanto com o um gol do Jean Mota na minha vida, porque eu acreditava mesmo que o Santos já tava garantido para Libertadores e depois o comentarista acabou se corrigindo, mas... Naquele momento eu já tinha o gostinho da classificação, Guilherme. E o Gemoto também, porque tirou a camisa.
1: Verdade, deu pra sentir mesmo o gostinho da classificação. Depois do gol que eu me toquei, que a gente ainda não tava classificado, e aí que eu sequei mais ainda o Bragantino, né? Que era o time que tava brigando diretamente com nós ali por uma vaga. Só que o que você falou é verdade, né? Tanto pelo cruzamento do Soteudo, quanto pela movimentação que o time do Santos faz, né? De atacar a bola no cruzamento. É aquele gol que a gente já sabe que vai sair, né? Um... Não chega a ser um gol de videogame, porque eu pelo menos não consigo fazer gol de videogame assim, né? Quando é, sai o falta. O muito difícil de
0: fazer no videogame é Sim, esse. Né?
1: Sim, esse que você cruza direto assim. É, às vezes você não consegue nem chegar na bola, né? A bola acaba até passando direto.
0: É, no videogame é só tocar a bola, tentar fazer uma outra jogada do que cruzar direto. Cruzar direto é jogada perdida. Mas falando do jogo, acho que foi isso. O jogo acaba um pouco depois disso. Um a um. O Santos empata e aí ficamos pela questão que você falou. O Bragantino, Red Bull Bragantino, ia jogar contra o Goiás. O Goiás precisava ganhar para não ser rebaixado. E o Bragantino precisava ganhar para conseguir empatar ali com o Santos. Ou melhor, ficar acho que há um ponto do Santos, dois pontos do Santos. Eu não tenho a classificação aqui, mas eu vou buscar aqui. Você lembra qual que era o. A parada,
1: é, o... né? Sim, sim, o Bragantino, se ganhasse, ia a 53. E aí poderia passar o Santos na próxima rodada.
0: Ia né? 52, né?
1: Isso, isso, isso. Isso. O Santos
0: ia, tinha isso. 53. Aí o Santos foi para 54, o Bragantino ficaria pra 52. Passaria o Santos na próxima rodada, iria a 55, ficaria em oitavo lugar.
1: É, o Santos ficaria perigando ainda pela vaga e tendo que jogar a vida contra o Bahia. Né?
0: é mesmo com empate ia ficar poderia ficar complicado porque iria empatar ali no número de vitórias, se o Bragantino ganhasse as duas as duas partidas, e o outro critério seria o saldo de gols. Então o Santos teve a vaga perigando ali caso o Bragantino ganhasse, mas isso nem aconteceu. O pessoal falou que foi um jogo bom, mas não saiu do 0x0. Zero zero. Péssimo para os dois times, né? Péssimo para Goiás e para Bragantino. O Goiás foi rebaixado e o Bragantino que perdeu a vaga para a Libertadores.
1: Sim, como eu mesmo falei, né? que seria legal ver o Bragantino na Libertadores, mas nessas condições, não. Claro que eu sempre vou torcer para o Santos. Só que eu temi pelo pior, cara, porque pensei, poxa, o Goiás, claro que né, precisando do resultado, vai tentar correr o dobro para parar o Bragantino. Só que se o Claudinho tiver num dia inspirado eu acho que a gente tá na lama, né? Só que foi algo que eu fiquei acompanhando o tempo inteiro no SofaScore, e aí teve uma hora que acho que já tava com uns 20 minutos do segundo tempo, que eu falei, família, não tem jeito, não vai sair gol, a gente vai confirmar essa vaga, vai dar tudo certo. E acabou acontecendo, cara, acho que foi uma das vezes que eu consegui ser positivo, assim, em questão de futebol, e deu tudo certo.
0: E essa vaga, agora falando sobre o que a gente conseguiu, definiu o Próximo adversário do Santos. Aliás, o primeiro adversário do Santos na Libertadores, né? Santos e Deportivo Lara. Primeiro jogo dia 16 de março. É, é isso mesmo, Guilherme? Não, não é dia 16 de março, não é dia 6 de março, né? 9. Exato. É
1: exatamente. 9 de março. Tá bem. Primeiro próximo.
0: jogo, dia 9 de março. E segundo jogo, dia 16 de março. Primeiro jogo na Vila Belmiro e o segundo jogo no Metropolitano del Futebol Lara. Deportivo Lara que é da Venezuela, Guilherme. Terra do Soteudo.
1: Exatamente, o Baixinho. O Soteudo vai voltar à sua terra aí para poder desempenhar seu futebol. Ele, quando jogava na Venezuela, ele era do Zamora, né? Eu não sei se é rival direto lá do Deportivo Lara. Mas enfim, seria e legal se. O time
0: tem na Venezuela, Guilherme. Quatro?
1: Ah, uh... Cara, que eu lembro de cabeça o Deportivo Lara, tem os Zamora...
0: É, mas, que... ah, mas vamos ser sinceros, Guilherme, você sabia do Deportivo Lara? É. O, Deportivo,
1: de... o Deportivo Lara, pra ser sincero, eu sabia, que eu lembro que o Deportivo Lara jogou contra o Corinthians aqui, eu não sei se foi numa, numa Libertadores ou numa Sul-Americana, e o Corinthians ganhou tipo de 6x0, que eu lembro que, não sei se você lembra do Marlon, que ele jogou no Corinthians, ele fez um gol eu com lembro. o Correo Puscas nesse jogo. E aí do, do Deportivo Lara eu lembrava, só que é um time bem novo, assim, bem recente.
0: O Deportivo você... Lara não tem escudo no Google. Sério? Sério, não tem um escudo no Google, Guilherme.
1: Caramba, é um é um negocinho vermelho, né? O nosso Pedro de Lara, né? O carinhosamente <risos> apelidado. <risos> apelidado
0: de Pedro de Lara, eu acho que é até mais fácil de falar Santos contra o Pedro de Lara. A gente só não pode virar a chacota, né?
1: É, porque se perder A gente tá lascado, né A gente vai igualar aí aos nossos rivais Que a gente tanto usou que São Paulo que perdeu pra Telheres E Corinthians que já foi eliminado duas vezes Pra Tolima e Guarani do Paraguai né?
0: Depois que Eu... tipo Lara No campeonato venezuelano É o segundo colocado do grupo A Lá é a parada é dividida em dois grupos E tem 32 pontos 16 jogos 9 vitórias, 5 empates E apenas duas derrotas
1: é, tem bons números aí, o Deportivo Lara É bom o Santos ficar esperto, porque vai ser um jogo que a gente vai jogar a nossa vida, né? Na verdade, se o Santos passar, aí são duas fases, né? E, assim, são dois mata-matas tão importantes quanto jogos como Boca e Grêmio, né? Então, a gente tem que encarar com muita seriedade esses jogos para a gente poder continuar o nosso sonho do Tetra, né? Que é o que a gente mais busca aí.
0: É... Essa classificação do Deportivo Lara, Guilherme, ela me chamou a atenção para um detalhe que é o seguinte. A gente só está gravando podcast hoje porque a gente é brasileiro. Porque se a gente tivesse nascido na Venezuela, a gente estava jogando bola.
1: É verdade. E a gente estava falando aqui de times na Venezuela. Eu fui dar uma pesquisada aqui no Sofá Score na Liga Venezuelana. né? Tem uns times que eu não lembrava. Tipo, o Deportivo Tátira, o próprio Caracas. assim, Tem alguns times mesmo que não tem expressão, mas eram times que costumavam a vir a Libertadores, se eu não me engano o Caracas está na pré também, e outra coisa que eu acabei reparando é que a Libertadores começa hoje, né, já tem um jogo que é uma fase antes da fase que a gente vai jogar, né, e eu tava dando uma olhada aqui, o próprio Caracas vai, já vai começar jogando essa fase, né, e hoje tem o um jogo do Liverpool do Uruguai contra a Universidade Católica do, Eca... do Equador, e aí o Caracas vai jogar contra a Universidade Serra... César Valerro, acho que se eu não me engano esse time é do Chile, e aí tem mais uma rodada também, que é Royal paris Sion. Esse time é da Bolívia, é um, a primeira vez que esse time se classifica. E o Guarani do Paraguai.
0: É, Libertadores movimentando o futebol sul-americano nessas, nessas primeiras jogadas aqui. Eu tô tentando achar de onde que é o Sérgio Valerro, mas eu tô, eu tô vendo aqui os times é do Equador, Guilherme. Não, não é do Equador, não. Porque tem aqui, eu vi que eles jogaram contra o Barcelona do Equador, mas foi um amistoso. Ele joga uma Copa, é, o Real Garcilasso é da onde?
1: É do Peru, eu acabei de ver aqui também, eles jogaram contra o Alianza Lima, até ganharam, é do Peru.
0: Exatamente, o time é do Peru, então o César Valero do Peru contra o Caracas da Venezuela, e o Liverpool contra a Universidade Católica do Chile, ainda tem o jogo do Guarani do Paraguai e do Royal Paris. O Corinthians, infelizmente, não se classificou aí pra pré-libertadores. Então, o Guarani do Paraguai já começa aí com esse desfalque, né, Guilherme? Seria enfrentar o Corinthians?
1: <risos> é, porque toda vez que o Corinthians vai enfrentar o Guarani, parece quando desce pra Vila pra enfrentar o Santos.
0: É, exatamente. O Corinthians até tem tá até medo de enfrentar o Guarani do Paraguai. E falando agora sobre o nosso novo técnico, Guilherme, temos finalmente a contratação oficial do professor Ariel Roland, muitos memes rolando na internet, muita coisa séria também. E ele acertou, inclusive, com o Santos até o final do ano de 2022. Então serão aí dois anos de trabalho, contrato de dois anos. E ele vai estudar o Santos, aproveitar o legado do Cuca, e ele deve chegar aqui, aqui não, né? É aqui, porque tem que chegar para o São Paulo, que não tem o Aeroporto de Santos. Mas ele vai chegar aqui no Brasil no sábado, deve estrear no comando do Santos apenas no jogo contra o São Paulo no Campeonato Paulista.
1: Exatamente, porque a ideia da comissão é dar uma folga para os jogadores. Né? Muitos jogadores já não vão jogar contra o Bahia por conta da confirmação da classificação da Libertadores. A estreia do, no Campeonato Paulista contra o Santander também já não deve contar com muitos titulares... Né? Talvez também, muito provavelmente, contra a Ferroviária. Então, provavelmente, na estreia do Arião Roland, a gente já vai ter também a reestreia dos nossos jogadores titulares. Eu né? acho que o Santos vai aproveitar esse tempinho aí para utilizar jogadores da base. O Marcelo Fernandes também deve aparecer ali no banco para comandar o elenco. Né?
0: Eu Bolinha? Acho isso bom.
1: É o nosso presuntinho. Né? Eu acho isso muito bom, porque além de dar rodagem para os meninos que precisam de mais alguns minutos em campo para a gente poder extrair um pouquinho mais deles e saber com quem a gente pode contar ou com quem é um projeto de Arthur Gomes, né? A gente <risos> É, a gente corre esse perigo também, né? Nem todo, nem todo raio cai ali na vila. Mas, enfim, é bom que a gente também vê caras novas ali no elenco e o próprio Ariel também já pode saber com quem ele pode contar, né?
0: Eu reformularia essa sua frase para uma frase que é a seguinte: nem tudo que cai na vila é raio.
1: É verdade, eu acho que era isso que eu queria falar, mas eu, eu acabei me confundindo.
0: Nem tudo que cai na vila é raia, a gente tem que prestar atenção nisso. Eu queria entrar com você, Guilherme, num assunto que eu gosto muito para falar sobre o nosso professor novo, Ariel Roland, que é o seguinte, eu dei uma estudada aqui no que ele faz, no que ele gosta de jogar, e a parada funciona da seguinte forma com ele, ele é um técnico que gosta muito de posse de bola, então ele é um técnico que joga pressionando, joga com pressão ele gosta do goleiro participando do jogo na recomposição na saída ali, na reposição de bola, então é aquele cara que gosta do goleiro aqueles goleiros que colocam a bola onde querem, esses goleiros mais modernos ele joga num 4-4-2, mas na hora de, de... no 4-3-3, aliás mas na hora de defender ele acaba defendendo num 4-4-2 recuando um dos homens do ataque. Para fazer uma segunda linha de 4. Então o Santos vai ter essa, essa variação tática. Porém é, a defesa dele é uma defesa que pressiona o tempo todo. Então ele é um cara que faz muita pressão na bola. Os times dele fazem muita pressão na bola. A única coisa que me preocupou aqui. Guilherme. Talvez seja um pouco de trauma. É essa parte dele gostar de um goleiro. Que gosta e que sabe sair jogando. Porque da última vez a gente teve que aguentar o Everson. Que... Porra, era o Everson.
1: Mãozinha de dinossauro, né, cara? Só que aí eu acho que ele pode tentar utilizar o próprio JP ou o John. Né? Acho que a gente tem duas joias ali no nosso gol. Eu acho que o John pode desempenhar esse papel um, um pouco melhor que o JP, porque eu lembro que as saídas dele eram né, uns chutões assim que pelo menos tinham um pouquinho mais de direção e acabava chegando em algum jogador alguma vez. E o Santos não pode contratar também. Né? Então eu acho que ele vai extrair mais essa característica da base. E essa parte da defesa eu fico, vou ficar muito curioso pra ver desempenho de dois jogadores. Luan Pérez e o Alisson. Porque o Luan Pérez é um monstro né, na zaga. Tá cada dia se firmando mais. E eu acho que ele tem potencial até pra passar o veríssimo em questão de qualidade. né? E ele tem uma saída muito boa porque ele dá...
0: Cara, que Shadow foi esse aí que você mandou, Guilherme? Confiança total.
1: Ah, cara, eu, eu gosto muito do, do Luan, pra falar a verdade. Eu... Já, já gostei mais do, do Veríssimo do que dele. Só que durante aquelas, aquela nossa fase de classificação, né? para Libertadores, jogos contra Grêmio, contra Boca e tudo mais. Principalmente o jogo do Boca aqui. Eu achei que ele jogou muito bem, né? E como a gente já tinha que se acostumar com a saída do Veríssimo também, a gente tem que se apegar né, no jogador que sobrou. <risos> e eu gosto muito também dessa característica dele de sair jogando. Mas não igual um louco, igual ele faz às vezes, né? Ele dá uma luxo ali, abaixa a cabeça e sai. Então eu espero que essa característica dele seja extraída até, né, até onde a gente possa ir, né, não nada de exagero também. E falando um pouco sobre o Ariel Roland, eu peguei alguns números dele aqui, diretamente do SofaScore, que é o meu companheiro de vida, é onde eu mais vejo coisa de futebol o dia todo, às vezes eu passo o dia, assim, vendo campeonato chinês, vendo escudo de cada time que tem. E aí, o nosso treinador, ele tem 60 anos, né, e ele tem um histórico legal na carreira, né, tem 191 jogos, 80, 76 vitórias, 57 empates, 48 derrotas, com um aproveitamento de 55,4%, 275 gols marcados e 179 sofridos. Toma bastante gol também o time norial. Tem três títulos conquistados, sendo ele o mais recente o campeonato chileno, né? Mas também lembro da Copa Sul-Americana que ele conquistou com o Independente em cima do Flamengo. E também da Copa Suruga, né? A Suruga Bank, que é uma Copa lá no Japão que envolve o ganhador da Sul-Americana.
0: A famosa Copa Suruga do Japão. Fazia tempo. Existe ainda esse torneio?
1: Eu acho que sim. Eu não sei se o Defensa e Justiça vai jogar, mas eu acredito que existe, sim. É que eu não sei qual, qual time que ele envolve. Porque eu lembro que o São Paulo ganhou uma vez, o São Paulo jogou uma final com ah, o Benfica. Oh, é, então,
0: mas... mas aí que tá. O São Paulo não ganhou aquela Sul-Americana que o jogo não acabou,
1: velho. Eu sou a favor de ter o, de ter o segundo tempo ainda, até para o São Paulo poder se livrar um dia da zica, né?
0: Não, e provavelmente perderia o jogo, Guilherme.
1: Do jeito que está começando 2x0, era capaz de levar a virada. Perdeu para o Botafogo ontem.
0: Tinha que perder para o Botafogo, tinha que cair também. Acho que a gente deveria salvar o Vasco aí, rebaixar o São Paulo. Eu, porque o Vasco provavelmente ganhou do Botafogo.
1: Putz, concordo, cara. Eu, eu tenho um... Uma, uma afeição, uma simpatia pelo Vasco não, que, não gostaria que o Vasco caísse Mas eu acho que é inevitável Tem que ganhar acho que de 12 a 0 do Goiás Alguma coisa assim
0: Não, acho. se o Vasco ganhar de 6 e o Fluminense ganhar de 6 Também funciona
1: É, vamos ver, né Eu ia falar pra mandarem a mala preta lá pra Xeren, Mas o Vasco não tem dinheiro nem pra pagar a água do CT Que dirá pra molhar a mão dos caras, né
0: é, você falou que você tem uma simpatia pelo Vasco, mas o Vasco não tem uma simpatia pelo Vasco. Talvez o problema do Vasco seja esse.
1: É, é verdade, é o próprio Vasco. É.
0: Acho que o nosso próximo assunto, a gente tem mais algum assunto para tratar, Guilherme? Tem sim, né? Você que me falou isso, o Sanches voltou a treinar.
1: Isso, cara. Fiquei muito feliz quando vi as imagens do Sanches correndo ali no CT. Né? Ele voltou hoje, então vai iniciar essa transição de treino com bola. Né, acredito que vai demorar mais um pouquinho ainda para ele voltar a treinar com bola, mas algo muito bom que ele já está né, é, recuperado recuperado, não, né, recuperado da cirurgia né, no joelho que é algo sério, né, ainda mais para o Sanches, que já tem uma idade um pouco mais avançada. Né, e também, aproveitando para falar do Sanches, que a diretoria está estudando também uma renovação para ele, para que fique viável tanto para ele quanto para o clube. Ele já deixou claro que aceita diminuir um pouco a pedida salarial, o que já é ótimo pra gente, né? Quanto mais a gente puder enxugar a folha, melhor. E eu acho Podia que Podia
0: trazer o irmão, hein?
1: Nossa, aquele é bola, hein? Ia ser muito da hora ver os dois jogando junto, porque aquele moleque joga muito e acho que teria muito ensinamento pra passar pros dois. E o Santos também é um cara que eu vou ficar muito curioso pra ver como ele vai funcionar na mão do Roland, né? A gente espera que seja da melhor forma. E, pô, é um cara que, assim, eu queria muito ver ele ganhar um título pelo Santos, porque ele tem, na minha opinião, um status de um possível ídolo, é um cara que gosta muito, tem uma paixão muito grande pelo nosso time, um respeito muito grande e um carinho muito legal. Eu espero que seja um cara que ganhe títulos, que possa se aposentar aqui, que possa ter o rosto dele eternizado no muro, porque é um atleta que eu tenho muito carinho, eu acho que, pô, é um cara assim, um meia sensacional, muito inteligente. A gente espera que ele possa voltar o mais rápido possível Para poder nos ajudar E também foi um cara que fez muita falta ao decorrer dessa temporada
0: É, o fato do Santos diminuir o salário Também equivale com o fato dele estar tá mais velho Está né? com uma idade um pouco avançada Já não tem mais a mesma vitalidade de antes Sofre algumas lesões Então não consegue ficar jogando todos os jogos ali Começa a se tornar uma espécie de mentor mesmo Para a molecada mais nova Uma espécie do que foi o Renato no final da carreira e a gente espera que ele renove, porque ele é um cara que como símbolo, representa muito para o Santos, então é importante manter ele no vestiário, até pela identificação que ele tem para a torcida, e porque ele vai ajudar muito o Ariel Roland nessa transição de novo trabalho, até por conta da língua, para conseguir explicar para o novo treinador quem se encaixa onde, quem gosta de fazer o que exatamente dentro do campo, para o treinador também conseguir passar as ideias para os jogadores, então acho que o Santos vai ajudar bastante nesse sentido. Guilherme, uma notícia que eu recebi aqui hoje de tarde é que o seu amigo, o seu ídolo, Tailson recebeu propostas, mas a, torci... mas a diretoria do Santos diz que vai aguardar a avaliação do Ariel Roland. Quem... Pra quem que você precisa avaliar o Thailson, velho?
1: Von... Se o Ariel for querer avaliar ele, vai dar vontade de quebrar a TV ou sei lá, jogar um copo na cabeça daquele moleque porque, ele, será que ele acordou quando a proposta chegou pra ele? Porque eu acho que ele deve estar tá dormindo ainda, ele vive num sono eterno, eu acho que não precisa nem avaliar, né, se tiver um DVD com os melhores momentos do Tailson vai ter o que, uns 30 segundos, que é aquele golzinho que ele fez contra o Vasco e a caneta que ele deu no Dudu
0: Aquele gol enganou a gente, hein, Guilherme
1: Aquele gol Nossa, que gol Demais. caro cara. Que gol caro e pior que se você parar pra ver, foi um puta de um golaço, né, mano? O passe do Evandro, o Evandro, hein? O passe do Evandro, ele dá uma cacetada de esquerda. É um gol que você pensa, pô, moleque, é promissor, né? Só que aí depois foi moleque, só decepção. É, bola. é, mais um raio.
0: É, é o que a gente falou, né? Nem tudo que cai na vila é raio, Guilherme. Às vezes você escuta o barulho do relâmpago, mas fica esperando o trovão que nunca vem. É. Fica aí minha filosofia climática pra. Encerrar esse podcast. Hora do nosso destaque final. Então, Guilherme, você tem mais alguma coisa para falar? Falamos bem rapidinho hoje, 35 minutos, mas agora no destaque final a gente fica falando mais 20 minutos e acaba dando uma hora de podcast.
1: É, a gente gosta de falar, mas é legal, né? Falando de tudo que envolve o Santos e a nossa vida também, é sempre bacana tá estar trazendo, tá trazendo isso aqui para vocês. Meu destaque final vai para as compras que eu realizei algumas semanas atrás, e chegou de surpresa, na verdade, chegou na segunda-feira, uma camisa muito linda do Santos, retrô, lá de 1987, com patrocínio da Souvenir, e falar também que eu fiz um unboxing dela, tá lá no nosso Instagram, para quem não viu ainda, tá muito legal o conteúdo, a camisa é show de bola, eu tô apaixonado por ela, não vejo a hora de esfriar um pouquinho para poder usar ela, porque ela é de lã. Né? Só que, cara, eu tô apaixonado por ela e quem possibilitou também eu estar tá comprando ela com um precinho mais acessível, né, que teve um cupozinho de desconto, foi a página Falando Alvinegro, então aproveita pra seguir eles também lá no Instagram, no Twitter, é uma página bem legal, eles estão sempre interagindo sobre Santos, sobre as notícias do dia, sobre até sobre BBB, né, que hoje em dia tá na moda, todo mundo fala de BBB, inclusive fica aqui o meu minha hashtag fora Carol com K mas voltando a falar do Santos.
0: É, quando a né... galera estiver ouvindo, ela já vai ter saído, Guilherme.
1: Ah, é verdade, né? Então fica aí um pedido pra Carol com cá, também. Vou mandar esse podcast no DM dela para ela poder ouvir, porque ela já vai poder assistir o episódio, ouvir o episódio, né, no caso, da voz da vila. Pode ser o primeiro episódio aí que ela ouça, né? Fora da casa. Porque com certeza isso vai acontecer. Inclusive várias casas de aposta, colocando se ela vai passar o. O nego né? Em limite de edição. Estavam pagando. Acho que. 2,15 para não e 1,75 para sim, né? Se ela passasse.
0: Então enfim. vai no não, Guilherme, que vai dar bom, porque... Fala aí, termina o seu destaque final que a gente fala um pouquinho disso.
1: <risos> é, eu tava fazendo umas contas aqui, mas enfim, né? O unboxing tá lá disponível para todo mundo os nossos destaques. Ficou bem legal, eu gostei bastante. Eu tenho que ser blogueiro de vez em quando, mas eu não consigo. Tô tentando integrar é bom aí pro... demais
0: no, na blogueiragem, que learn.
1: Cara, pior que dá uma vergonha depois que eu vejo. Eu, eu escuto todos os nossos episódios, mas eu não consigo ver a minha cara no celular, assim. mas O um
0: negócio eu que é você gravar e não, nunca mais se olhar, velho.
1: É, então, é, é, eu, eu tentei fazer isso porque, assim, eu gravei, né? Joguei nos stories e aí tinha que jogar nos destaques. Eu falei, ah, eu vou ver de novo, mas dá uma vergonha que eu tenho vontade de apagar e fazer tudo de novo. Mas, assim, não tava tão ruim, né? Mas... A feição não ajuda muito, mas a camiseta pelo menos dá um belo tapa na feição. E como eu estava falando do, da página né, da Falando Novo Negro, eles disponibilizaram um cupomzinho de descontos. Então, assim, eu não sei se a camisa está disponível ainda, porque eu fui entrar lá na segunda para ver né, se ainda tinha e estava esgotado. Não sei se quando tiver reposição eles vão estar tá nessa parceria com a página também, mas pelo menos eu aproveito para agradecer eles novamente sobre o cupom de desconto, que facilitou muito ali para comprar, né, deu uma quebrada legal no preço, pelo menos pelo frete. O preço é acessível e o nome da loja que eu comprei também é a Clube Retro RJ. Também agradecer muito. Se você gosta aí de camisas antigas, quer até presentear alguém, porque tem camisas de diversos time, times, dá uma olhadinha lá que vale muito a pena, família.
0: É, o, o destaque já está disponível no nosso Instagram, a Voz da Vila SFC. Então, se você está curioso para ver essa camisa aí do Guilherme, camisa maravilhosa do Santos, camisa modelo Retro, vai lá nos nossos destaques, a Voz da Vila SFC, você já vai ver, tem um outro unboxing também na camisa azul que o mesmo o Guilherme fez aí, provando que ele é muito blogueiro. E um abraço para a página Falando de Alvinegro. Falando... É
1: Falando Alvinegro, né, Guilherme? Isso, isso mesmo, Falando Alvinegro.
0: Um abraço para a galera do Falando Alvinegro lá e logo menos eles estarão aqui com nós. A gente vai chamar eles aí para gravar um podcast com a gente. Só precisa o Santos liberar um espacinho na agenda para a gente conseguir fazer isso. Mas deixa para... Um pouco antes do jogo da Libertadores contra o Pedro de Lara. Quem sabe a gente não traz eles aqui para falar de Libertadores, que a gente falar de Libertadores é muito bom. Agora falando da Carol, Guilherme, fazendo um parênteses aqui, porque o assunto do Brasil é esse, é o Big Brother. A gente não pode deixar de falar do Big Brother. E o que acontece, Guilherme? Por que, que eu acho que a Carol Conká não vai ser a mais rejeitada da história? Não vai passar o um Negudini em rejeição? Porque tem uma galera italiana que está votando no Gil para se vingar dos brasileiros que interferiram no Big Brother da Itália.
1: Cara, eu vi isso aí, meu. Achei muito engraçado, para falar a verdade. É, eu tava vendo a live do Calhemor. Eu gosto bastante do Cauê Calhemor Cauê né, é e, bom. Oh, eu gosto muito dele, cara. Desde tempos a gente foi. Né, é
0: um também.
1: Verdade, Cauê, se um dia quiser colar aqui pra falar de futebol, a gente sabe que você é corintiano, né, mas
0: enfim... Corinthians Rocha, tem até tatuagem,
1: velho É, então, ele colava mais antes, mas agora parece que ele não, não chega mais aí Eu tava assistindo a live dele que ele abriu e ele tava contando isso aí, tipo, bizarro, né Então eu também acho que não vai é, bater o recorde de rejeição Só que aí como tava pagando mais pro não, né, que não ia bater eu pensei, poxa, é mais fácil você colocar ali uma graninha no não e ficar voltando no Arthur, porque você sabe que ela vai sair. E aí o Uniútil é o agradável, que você ganha dinheiro e ainda tem a felicidade de ver aquela mina saindo do programa.
0: Outro que entrou nessa discussão também foi o Neymar, e eu quero sua opinião sobre isso, Guilherme. 40 minutos depois já vai bater uma hora. Eu quero sua opinião sobre isso, Guilherme. O Neymar falou que depois que a Carol sair, ela tem que seguir a vida e a gente não precisa mais ficar enchendo o saco dela. Tipo, saiu do jogo, acabou. Tá ligado? O que, que acontece no campo fica no campo.
1: Ah, sim, cara. Eu vi também esse depoimento do Neymar, só que fica muito difícil é, ela mesmo seguir em frente quando ela tem umas atitudes deploráveis daquela que ela teve no programa. Né? Assim, completamente.
0: Falta, vamos ser sinceros, né Faltou alguém mandar ela tomar no cu.
1: Faltou, eu acho que faltou alguém assim, principalmente naquela treta com o Lucas. Faltou alguém chegar pra ela e falar assim: Fia, você não manda aqui não, mas tá ficando louca, tá ligado? Só que faltou não sei um pior. se é, então faltou. Faltou um pior. Acho que até mesmo se um babu, um babu tivesse ali, acho que poderia dar uma chamada de atenção nela, porque cara, foi ridículo aquilo que ela fez. E poxa, ela é uma pessoa que tem programas falando sobre empatia. E os caralho, e, e em nenhum momento do programa eu vi ela faz dela praticando é, coisas desse tipo, né? Então fica muito difícil uma pessoa dessa com essas atitudes que teve seguir a vida, porque provavelmente vai uma marca vai pensar duas vezes antes de chamar ela para fazer uma publi ou algo do tipo. E foi uma coisa muito zoada que ela fez, acho que foi anteontem com aquela Lumena lá que ela tava zoando as pubs que a Camila de Lucas fazia, porque enfim, falava que ela fazia um monte de publi, mas, pô, é o que coloca o dinheiro na mesa dela, tá ligado? Só que, assim, é, é deplorável, né, a situação, acho que vai ser bem legal a gente ver o choque que ela vai ter hoje, quando ela sair, porque já tava na hora, né, acho que já tava ficando bem desgastante, porque é uma mina que, você olha, assim, cara, eu já tô com rança até de ouvir ela falar, né, ouvir aquele jeito que ela fala, então acho que hoje vai ser muito legal
0: provando que o povo do Sul é um povo bem chato, né? Deve ter exceções. Aí conheço gente do Sul muito legal. Inclusive, tenho amigos que são, tá, tá ligado esse, essa fala? Mas, no geral, a galera sulista é zoada, mano. Porra, melhor, hein?
1: Realmente, realmente. Tem, assim, não tenho nada contra, né? Aquela outra frase também, né? Não tenho nada contra, mas, poxa, fica difícil defender, né? É isso.
0: Porra, sempre é, é, é assim, bom, é sempre de lá, né, mas tudo bem. Eu acho que ela vai tomar um choque, é ainda mais porque ela, ela provavelmente sabe que ela vai sair pelo que ela fez, mas ela não acredita que a rejeição dela seja tão grande quanto, ela não tá esperando a rejeição que, que vai rolar, tá ligado? Então eu acho que ela vai ficar surpresa assim, Guilherme.
1: Sim, sim, aí depois aí vem aquele vídeo pedindo desculpas, né, e tudo mais, que ela errou, não sei o quê, o primeiro já foi do Nego Di, né, ele postou dois vídeos lá no Instagram Será dele. que ela vai
0: postar um vídeo chorando?
1: Chorando eu não sei, porque eu acho que nem coração ela tem pra chorar, né, mas hoje eu vi uma foto do filho dela postando no Instagram e confesso que eu fiquei com um pouco de dó do filho dela, né, ele falando, pedindo desculpa pras pessoas... E falando que a mãe dele errou Que ela vai pagar com os erros Só que eu já não acho certo também que ele relatou lá Que tinha pessoas xingando ele Ameaçando e tal E o moleque não tem nada a ver com isso, ele tem 15 anos E é um bagulho que eu vejo que acontece muito no futebol Com o filho do Fagner, por exemplo Deve acontecer com inúmeros jogadores Então, família, vamos ter consciência né? O moleque não tem nada a ver Com essa treta da mãe dele Ele não tem culpa se a mãe dele é uma pessoa horrível Tá ligado? Então... Né? acho que é muito desnecessário fazer uma fita dessa sem cabimento nenhum
0: realmente, agora que a gente já falou do Big Brother eu posso passar o meu destaque final aqui com o um coração mais leve Guilherme eu tenho duas coisas para falar a primeira bem rapidinha para você que tem Netflix está disponível na Netflix um documentário sobre o Pelé é isso mesmo, então não deixe de assistir aí já está disponível na Netflix. O nome do documentário é mesmo Pelé. Ou Rei Pelé. Ele ficou disponível hoje. Dia 23 de fevereiro. Pesquisa Pelé aí na Netflix. Que ele vai aparecer. Eu já tô louco para assistir esse documentário. E agora realmente o destaque final. Que eu tenho para dar. É uma coisa que realmente me emocionou. Guilherme. Eu, eu cheguei, fiquei mesmo emocionado de verdade. Que é, é a história. Do Lucas. O Lucas Del Fátio que é um garotinho que jogava bola na escolinha e aí pediu R$35,00 pro irmão. O irmão deu para ele os R$35,00, ele comprou esse valor de bala, vendeu as balas no farol, voltou para casa com R$300,00 e falou pro irmão que ele usou esse dinheiro para pagar a escolinha de futebol, porque o sonho dele era ser jogador de futebol. Menino Santista, ele ia pagar ali a, a escolinha do Santos, a menina da Vila. E o Santos ficou sabendo disso, enfim, o irmão compartilhou nas redes sociais e viralizou. Ele ganhou uma bolsa na escolinha dos meninos da vila, ganhou uma camisa do Lucas Braga, conheceu a Vila Belmiro, conheceu o Lucas Braga, e assim, uma história do garoto realmente emocionante, o, o, um garotinho que teve que, muito novo, né, vender bala no farol pra tentar realizar o sonho, porque a família não tinha condições. Fiquei realmente emocionado, ainda mais pela atitude do garoto, a gente sabe que isso não é certo, que as crianças não têm que estar tá na rua vendendo bala por qualquer situação que seja, mas a realidade do nosso país hoje meio que obriga elas a fazerem isso.
1: É aquela musiquinha, né? Criança não trabalha, criança dá trabalho. E quando eu vi, né? No começo eu confesso que eu fiquei um pouquinho de coração cortado, né? Só que eu nem cheguei a ver o vídeo todo dele visitando o CT hoje, eu vi só o vídeo da matéria que foi feito, né? E ele visitou o CT hoje, tem um vídeo. Que parece que tá muito bonitinho lá de quatro minutos. Mas eu vi uma foto dele abraçando o Lucas Braga, cara. Que aquilo ali me deixou muito mais leve. Porque o Lucas, ele é um símbolo pro torcedor Santista, né? Ele é tudo aquilo que a gente queria ser. Então, eu acho que ele deve inspirar muito a molecada. E eu acho legal o Santos explorar essa imagem dele, assim. Porque não é a primeira vez que isso acontece. Eu não me engano, teve outro caso também. Que, assim, é, um garoto também foi conhecer ele lá no CT. né? E eu acho isso muito legal, o Santos usar essa imagem dele para algo muito positivo para as crianças, e também porque o Lucas é um motivo de até de superação, porque a gente já cornetou ele aqui na Voz da Vila algumas vezes, só que ele vem se mostrando cada vez mais seguro, cada vez é um jogador mais, como eu posso dizer, não, não digo no quesito profissional, porque isso ele já era até, né, quando ele não estava bem habituado ali, mas cada vez mais sério, cada vez buscando mais evoluir. Né? Então eu acho muito bacana o Santos usar essa imagem muito positiva dele, que deve dar muita inspiração para a molecada.
0: É, uma das coisas que o Lucas Braga falou foi exatamente isso, Guilherme: que um dos sonhos dele era ser a inspiração das crianças, ser a inspiração das pessoas. E quando ele atingiu isso com, com o Lucas, com esse menino, o Lucas Hian, ele ficou muito feliz tão feliz quanto o Lucas Ian porque ele sentiu que ele estava inspirando alguém e é algo que ele sempre quis fazer. Então, muito legal aí essa atitude do Santos
1: bacana demais eu acho que isso inspira cada vez mais o próprio jogador e eu acho que deve dar mais confiança ainda para ele jogar né? então que o Lucas continue evoluindo cada vez mais só uma dica Lucas aquela hora que você dá aquela que você abre um pouquinho assim para para direita bate no gol cara não não tenta cruzar essa bola tenta dar um chutinho no gol só para ver o que acontece é
0: isso aí galera a gente volta a se falar no último episódio dessa temporada Guilherme Episódio contra o Bahia. Próximo jogo contra o Bahia. Quando que é esse jogo? É domingo? É quinta-feira. Todos os jogos do Campeonato Brasileiro Isso. são na quinta-feira. Então a gente volta a se falar na sexta-feira depois do jogo contra o Bahia. Assistam, escutem esse podcast, na verdade. Porque depois dele a gente vai mudar a temporada e a gente já tem novidades para a próxima temporada. Não vamos revelar ainda. Mas na próxima temporada a gente vai querer muito mais a participação de vocês. Vamos fazer a voz da Vila realmente ser a voz de vocês aqui e o Guilherme já deu uma ideia muito boa para a próxima temporada que a gente deve implementar aí depois do jogo contra o Bahia no jogo contra o Bahia ainda não vai ter mas no próximo podcast, no primeiro podcast da segunda temporada a gente já vai ter esse jogo e a gente fala mais disso no, no próximo episódio contra o Bahia e é isso né Guilherme já acabando a temporada
1: é o peixe família, muito obrigado até aqui foi uma caminhada, tá sendo né uma caminhada muito foda assim pra minha vida, uma experiência pessoal mesmo muito da hora, a gente espera que isso cresça cada vez mais, não deixem de escutar, não deixem de compartilhar e continuem seguindo a gente, continuem ficando aqui com a gente, porque vai vir coisa muito bacana pela frente
0: é isso aí galera obrigado a você que veio até o final e até a próxima valeu!